0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Science Infuse. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles de suivi d'interface que sont les modèles de champ de phase. Quand on veut simuler l'évolution d'une interface au cours du temps, plusieurs techniques de modélisation peuvent être utilisées. La première classe de méthodes qui existe, ce sont les méthodes où le suivi de l'interface est explicite. Ces méthodes nécessitent de caractériser l'interface par une surface, par exemple qui peut être représentée par un ensemble de points, et ensuite de faire évoluer cette surface. Mais c'est une technique qui est assez lourde à mettre en place, puisque notamment il va souvent y avoir besoin de remailler tout le système. Ensuite, la deuxième classe de méthodes qui existe, ce sont les méthodes de suivi implicite d'interface, dans lequel l'interface est déterminée par l'isoniveau d'un champ continu. Donc ça veut dire que, par exemple, si on a un domaine qui est occupé par deux phases, par exemple, mettons de la glace et de l'eau liquide, on va avoir que dans la glace, le champ continu vaudra 0, et dans le liquide, le champ vaudra 1. Et l'interface va être, dans ce cas, repérée par la ligne où le champ vaut 0,5, donc qui est la valeur moyenne entre 0 et 1. Donc avec cette seconde méthode, on voit que l'on peut aisément représenter plusieurs domaines occupés par deux phases. La question, c'est maintenant de savoir comment évoluent ces champs. Pour déterminer cette évolution, les modèles de champs de phase reposent principalement sur des considérations de thermodynamique en équilibre. Par exemple, la solidification peut être décrite à l'aide de la thermodynamique. La thermodynamique établit en effet qu'il existe un potentiel thermodynamique qui se trouve minimisé lorsque le système est à l'équilibre. Tant que ce potentiel thermodynamique n'est pas homogène et à son minimum, le système évolue en réponse à cet écart à l'équilibre. La modélisation par champ de phase consiste donc à exprimer l'énergie libre du système en fonction d'un champ continu qui caractérise localement la phase dans laquelle est la matière. Donc comme tout à l'heure on disait que par exemple ce champ va valoir 1 dans telle phase et 0 dans telle autre phase. Et ensuite ce champ va évoluer de telle façon qu'il minimise l'énergie libre du système. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de la formulation mathématique dans ce podcast, mais il faut savoir que mathématiquement, on obtient, avec ce principe de minimisation locale de la fonctionnelle d'énergie, une ou plusieurs équations aux dérivées partielles en fonction du temps et de l'espace, qui vont nous donner l'évolution du ou des champs de phase. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les effets de tension de surface sont aussi intrinsèquement pris en compte dans les modèles de champs de phase. Cela découle du fait que l'énergie d'interface est considérée naturellement dans la fonctionnelle d'énergie libre, et que comme le système évolue de façon à minimiser cette fonctionnelle d'énergie, le système tend à réduire la longueur totale de ses interfaces, et donc localement à réduire la courbure de celle-ci. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de modèles de champ de phase. Le cas le plus simple, c'est lorsque l'on a simplement l'évolution par la courbure de domaines qui sont occupés, par des phases différentes sans qu'il y ait de force motrice qui favorise la croissance d'une phase par rapport à une autre. Dans ce cas, on a affaire à l'équation d'Allen-Cahn qui est une équation très simple à résoudre numériquement. Ensuite, l'équation d'Allen-Cahn peut être modifiée pour modéliser la solidification d'un matériau. Dans le cas où on étudie la solidification d'un matériau et où donc on a à un instant donné une phase liquide sous sa température de fonction, la fonctionnelle d'énergie caractérisant le système va notamment contenir un terme qui rend compte de la différence d'énergie libre volumique résultant de la solidification du matériau. C'est-à-dire qu'à la température d'étude, on peut définir une différence d'énergie libre volumique entre la phase solide et la phase liquide. C'est ce qui définit une force motrice volumique. Et ainsi, naturellement, en évoluant de façon à réduire l'énergie libre, le champ de phase va reproduire la croissance du domaine solide si bien sûr, la température d'étude est inférieure à la température de fusion du matériau considéré. Les modèles de champ de phase permettent de prendre en compte aussi d'autres effets physiques. Pour cela, des termes supplémentaires vont être ajoutés à la fonctionnelle d'énergie libre ou bien d'autres équations aux dérivées partiels vont être résolues de manière couplée. Un exemple très classique en solidification, c'est de résoudre simultanément une équation de champ de phase avec une équation de la chaleur. Dans ce cas, les deux équations sont fortement couplées, puisque l'équation de champ de phase contient un terme de force motrice thermodynamique qui dépend de la température, et l'équation de la chaleur contient un terme source dépendant du champ de phase qui rencontre de la chaleur latente de solidification. De manière analogue, on peut faire dépendre la fonctionnelle d'énergie d'un champ de composition qui sera résolu par une équation de diffusion. Ces situations se retrouvent notamment lorsque l'on veut modéliser une phase qui se solidifie avec des effets de ségrégation, selon par exemple un diagramme de phase donné. Dans ce cas, la force motrice de cristallisation va dépendre non seulement de la température, mais aussi de la concentration. Pour finir, je voudrais décrire le modèle de champ de phase qui est implémenté dans le logiciel ComSol Multiphysics pour traiter des écoulements diphasiques. C'est un modèle qui est basé sur le couplage entre les équations de Navier-Stokes, pour modéliser la dynamique des fluides, avec une équation de champ de phase, qui est l'équation de Canilliard. L'équation de kahn c'est une équation qui est assez analogue à l'équation dallen kahn mais qui a la propriété que le champ de phase est conservé au cours du temps. C'est ce que l'on souhaite ici, car au contraire d'un problème de solidification où à la fin tout est solide, ici on veut que la quantité des deux fluides en présence soit la même à tout instant. Et avec ce modèle, par exemple, on peut étudier comment se répartissent deux phases non miscibles, comme de l'eau et de l'huile, si on les agite. Avec ce podcast, j'ai essayé de donner quelques idées sur les fondements théoriques des modèles de champs de phase et quelques applications de ces modèles. On a pu voir que les modèles de champs de phase permettent de traiter des problèmes qui sont complexes et qui peuvent impliquer plusieurs physiques différentes, notamment, comme on a pu le voir, de la thermique ou de la diffusion d'espèces chimiques. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter pour faire des retours. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Science Infuse.